0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Y una hermosa idea que nos llega de Eleanor Roosevelt para comenzar el día si bien tempranito, dice, Con el nuevo día... Vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos.
0: Me gusta esa frase. Nuevo día, sí, nuevos pensamientos, nuevas, nuevas ideas, formas de hacer nuevas las fuerzas, cosas. Fuerzas, claro. nuevas renovadas. fuerzas
1: renovadas. Claro, claro claro. Sí.
0: Y fuerzas renovadas creo que es lo que ha tenido la, la naturaleza en este bueno. 2020. Yo creo que la misma naturaleza, el mundo, está dando un cotejo en este año a su favor claro. por algunas razones. Y queremos darle los buenos días, la bienvenida a nuestro programa a Ricardo García, director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso. Buenos días, licenciado Ricardo, muchísimas gracias por compartir unos minutitos con nosotros. Buen día.
2: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, eh, Laura, Sofía. Qué bueno que me da la oportunidad de entrar en contacto con los amigos que le siguen en Camino al Sol sí. para hablar de biodiversidad y sobre todo la relación de estas pandemias con el desequilibrio en la naturaleza que genera muchas veces el espacio para estas pandemias, estas enfermedades que tienen en muchos casos la solución en la misma biodiversidad. Sí,
0: y ahí nos gustaría iniciar precisamente con, con ese toque de la biodiversidad. Desde que se comenzó a hablar de la pandemia, se buscó una causa, un origen desde el mundo animal. Desde, uh -huh. Y bueno, se comenzaron a hacer de inmediato investigaciones, un murciélago eh, infectó algo y por ahí se fue, se fue todo. Fueron de los primeros elementos o de los indicios que se estuvieron compartiendo. Pero a partir de ahí, cómo la naturaleza ha tenido un rol protagónico en todo esto que tiene que ver con la pandemia. El clima por un lado, pero luego comenzamos a ver cómo con el aislamiento de nosotros, los humanos, comenzaron a ocupar algunas zonas de diferentes ciudades en el mundo animales salvajes, inclusive algunos que se creían extinguidos, comenzaron poco a poco de nuevo a salir. Y nos gustaría desde su experiencia que nos hablara y nos comentara un poco de cuál ha sido ese, ese moverse de la naturaleza a propósito del aislamiento humano. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo?
2: Perfecto. Fíjate, vamos a comenzar por eh, decir que el coronavirus inicia como una zoonosis, es decir, una enfermedad en animales. Luego, entonces, pasa al, a la especie humana, que es parte de ese complejísimo entramado que tiene la naturaleza y que cuando se genera un desequilibrio, en este entramado, entonces algunas especies disparan sus poblaciones y estas relaciones se alteran y puede terminar en una pandemia, en la propagación de una enfermedad. Fíjate que los eh, estudios, las informaciones que se tienen hasta ahora, es de que el coronavirus pues estaba en el murciélago, ¿verdad? Uh -huh. Y del murciélago, justamente, entonces el hombre lo recibe, pasa al hombre. Pero ese, ese es el resultado de que el hombre va, toma el murciélago de esa eh, de ese ecosistema, ¿verdad? Donde estaba y entonces ya lo transfiere, se convierte en una pandemia porque entonces con el avance que tenemos hoy con la comunicación tan rápida en el mundo, pues algo que apareció en China en pocas eh, horas, digamos, en días, ya está en distintos puntos del mundo, entonces se convierte en lo que se llama una pandemia, es decir, amplio Esa es la, como la esencia de cómo se inicia esto del coronavirus y hoy impacta de manera impresionante lo que es la salud la economía y los ecosistemas. La, hay que destacar que el hecho de que la especie humana hoy ha alterado, ha quebrantado casi todos los ecosistemas y llegando a una sobrepoblación. Somos alrededor de 7 mil millones de humanos. Eso casi ninguna otra especie, salvo insecto, logra esa impresionante población entonces, la naturaleza tiene su mecanismo de controlar esto. Lo hace con enfermedades, se reduce la disponibilidad de alimento, la competencia por espacio, vienen las mortandades. Entonces, es un poco de eso que la naturaleza nos está dando hoy a nosotros.
1: Oye, qué interesante. Es como una especie de filtro cuando siente que está sobrecargándose el planeta. Entonces, Ricardo, es una especie de filtro que en este caso afecta al humano, para manejar un poquito, manipular un poquito lo que es la sobrepoblación. Ese, esa palabra no la habíamos sacado durante la pandemia, pero tiene mucho sentido. Esta, esta situación, nosotros nos hemos enfocado en cómo afecta al ser humano el COVID, pero que, a, que usted tenga conocimiento en cualquier lugar del mundo, ¿está afectando alguna otra especie? ¿Se ¿Están afectando animales de alguna, de alguna naturaleza, eh, lugares o especies de algún otro tipo? Porque nos hemos enfocado sí, realmente en nosotros mismos.
2: Sí, fíjate, eh, y es típico, normal, que los humanos nos consideramos el centro del planeta. <risa> sí. Que nosotros somos los reyes del planeta. Tal No es así, lo está demostrando el efecto mismo del virus, cómo nos pone eh, de cabeza, vamos a decir, sí, sí. una afección viral. Lo que me preguntaba si afecta a otras especies, pues, obviamente, eh, He visto algunas informaciones, no a mucha profundidad, de que incluso algunos animales en, el, en Nueva York en un momento, mascotas, estuvieron, eh, se detectó la presencia del virus. No le da mucho seguimiento, no sé a qué nivel se dé esa, eh, esa magnitud de impacto del virus en animales, sobre todo animales domésticos. Pero es muy probable que sí, que en la medida en que se vaya generando información, vayamos entonces conociendo de la presencia del virus en otras especies animales que no necesariamente tiene que generar el impacto que genera en humanos de llegar hasta la muerte. Fíjense que los murciélagos, hasta donde se conoce, su, el impacto del virus no era tan nocivo así como en los humanos.
0: Ya. licenciado García. Eh... Hemos visto, y me lo mencionaba Reinaldo hace un momentito, en algunos medios, cómo algunos animales han vuelto como al hábitat que antes le pertenecía y que nosotros lo, lo sacamos. Y el impacto que, que ha tenido esa transformación de la naturaleza en esta pandemia. En nuestro país, ¿cuál ha sido ese impacto? Y, y usted que está en el zoológico ya poniéndolo... En, más el, en botánico. el botánico. En el botánico, botánico sí. perdón, en el botánico, perdón. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto en nuestro país y ahí en su área de trabajo que es el botánico?
2: Fíjese, para mí ha sido impresionante, yo te diría que hasta, hasta emocionante como biólogo, ver cómo en muchos lugares del mundo se han eh, eh, tomado imágenes de poblaciones de animales eh, libremente en espacios urbanos, incluso ciudades, uh -huh. en eh, áreas acuáticas. Vi algunas imágenes en Venecia, donde delfines, incluso creo que delfines, uh -huh. estaban disfrutando de su espacio natural. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En la medida en que el hombre se ha visto restringido, eh, hemos entrado en cuarentena, el espacio ha quedado libre para los animales y entonces la calidad ambiental del planeta ha mejorado muchísimo. He visto incluso informaciones que hablan de la reducción del daño a la capa de ozono, sí. ya medible. Porque en la medida en que las grandes industrias contaminadoras, eh, los millones de motores de autos encendidos emitiendo monóxido de carbono, se ha reducido, pues así mismo entonces se ha ido sanando esos daños y mejorando la calidad del aire, la calidad de las aguas y obviamente el impacto de la presencia misma humana. Y te voy a decir en el caso nuestro particular en estos días, hace como cuatro días estoy aquí en la plaza central del jardín y veo un guaraguao sobrevolando el jardín, ah, jardín. Wow. que para mí era una cosa Impresionante, porque wow. nunca había visto un Guaraguao sobrevolando nuestro espacio. Obviamente, él está más limitado, lo hemos empujado más uh -huh. hacia las montañas. ¿Qué te indica eso? Que en la medida en que el humano reduzca el impacto, la presencia eh, dañina muchas veces, los demás organismos, elementos de la biodiversidad, pues entonces cubren más su espacio y se equilibran más los ecosistemas. En conclusión, el hombre ha sido el detonante dañino Totalmente. de la alteración de la mayoría de los ecosistemas. Entonces, el problema, los problemas incluso de pandemias, en muchos casos, han sido generados por la presencia
0: humana. Y eh, recordar que estamos hablando con el licenciado Ricardo García, director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso. Y estamos hablando de la biodiversidad y la pandemia. Eh, Ricardo, hace unos días... Nosotros, nuestro espacio de trabajo, bueno, pues, nos, nos ausentamos, como prácticamente la mayoría tuvo que hacer. Y nosotros tenemos un jardín en el área de la oficina. Y habíamos, antes, en marzo, antes de, la, de tenernos que aislar, pues habíamos dejado todo recogido y demás. Y un árbol que eh, estaba creciendo muy muy torcido, tuvimos que cortarlo porque ya estaba afectando otras áreas. Nos fuimos. Cuando retornamos, pues, oh sorpresa, aquel árbol que habíamos cortado, pues ya tenía un, un retoño importante. Sí. Yo venía una vez por semana a la oficina a ver cómo estaba todo, muy puntual, veía todo con mucha seguridad y me iba. Pero me daba cuenta cómo este retoño iba creciendo semana a semana de una forma... ¿Sí? Para mí, impresionante, porque lo veía cada cinco o seis días. Mi pregunta es, ¿acaso la naturaleza, las plantas, la biodiversidad, lo único que necesita de parte de nosotros es que nos, ahoga, nos hagamos a un lado, que la dejemos tranquila?
2: Fíjate, no necesariamente que nos hagamos a un lado, sino que seamos capaces de entender la naturaleza e interactuar con ella, porque el hombre, la especie humana, es parte del planeta, es parte de la biodiversidad. Ahora, lo que sí tenemos que estar claro es que nosotros no somos ni los dueños, ni los que trazamos la pauta de ese entramado complejo de la naturaleza. Si tú, ese árbol, no lo, si ustedes no lo hubiesen cortado, él estuviera en su desarrollo normal, natural, aportando su servicio ecosistémico de calidad del aire, refugio para los demás elementos de la biodiversidad, alimento. Entonces, tú podías disfrutar de un aire de más calidad, de incluso para alimentación, algunos eh, aves o algún otro animal que se alimentara de esa planta y sirve para tu propio sustento. Entonces, está actuando de manera respetuosa armónica con la naturaleza no vamos a tener entonces en ese caso deficiencia o falta de recursos para sostener a la misma especie humana y es ahí donde se viene la discusión filosófica de si realmente ese llamado desarrollo, alto nivel de vida ¿quiénes viven mejor? ¿una población en la selva amazónica sí. que no tiene auto, que no tiene aire acondicionado o uno que vive en el centro de Nueva York. Es una discusión filosófica. Sí, claro. Importante. Sí, claro.
0: Claro.
2: Por eso, el hombre, parte del ecosistema, no dueño del ecosistema, y hacia allá es hacia donde tenemos uh -huh. que formar, sobre todo a, la, a los jóvenes, a las futuras generaciones, de reducir los impactos con una conducta menos no, nociva, menos dañina al medio ambiente. En eso que estamos trabajando. Menos vertidos para dañar las aguas. Menos emisiones para dañar el aire. Porque nos estamos dañando nosotros mismos. Sí.
0: Y en esa, misma, uh -huh. en esa misma línea quisiera preguntarle, porque hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos días, la conmemoración, la celebración de algunos días importantes conectados con, sí. con el medio ambiente, con los océanos, con el planeta Tierra. ¿Cómo toman, cómo recibe la República Dominicana la conmemoración, la celebración de estos días? Hablando en términos generales desde la biodiversidad y su impacto, evidentemente, que esto tiene en toda la población.
2: Sí, fíjense. La República Dominicana, que hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de una gran parte de la población dominicana para eh, recuperar un poco de lo que hemos dañado. Por ejemplo, en términos de reforestación con el plan nacional Quisqueya Verde, nosotros, el país, ha plantado muchos millones de árboles que están ahí contribuyendo a mejorar la calidad ambiental. La creación de un sistema nacional de área protegida con sus, eh, sus detalles, con sus problemas, también ha contribuido a que todavía nosotros tengamos muchos casquetes de bosque donde se produce agua de buena calidad, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la República Dominicana en el contexto de la región de las islas del Caribe y los países continentales, nosotros no estamos tan mal, pero tenemos grandes, grandes desafíos y es mantener eso que tenemos y aumentar la cubierta boscosa que se ha demostrado que es el mecanismo más efectivo para disminuir el impacto del de cambio climático que los humanos hemos generado y lograr esa eh, interacción armónica de todos los elementos de una biodiversidad tan rica como la es la isla española, pero sobre todo ya República Dominicana, porque Haití, lamentablemente, han perdido la gran eh, mayoría de sus elementos de la biodiversidad y como ecosistema. Nosotros, ese es un gran desafío que tenemos los dominicanos. Eh, en términos de las fechas ambientales, yo creo que cada vez más mayor cantidad de dominicanos se suman a reconocer esos días que tienen que ser todos los días. Para nosotros, todos los días deben ser, eh, debe estar presentes para las medidas ambientales de protección a nuestros recursos y de un cambio, una conducta, una conducta que tiene que ir hasta en términos del de estilo de vida, el consumo sí. que tenemos los dominicanos que si yo voy a un supermercado, yo no quiera o, o no permita que cosas que vienen ya empacadas me lo coloquen en otra bolsa plástica para tirar miles de bolsas plásticas sí. a las aguas, al ambiente, cuando puedo reducirlo. Ese cambio de conducta, y es ahí la importancia que tiene el trabajo, por ejemplo, que hacen ustedes, de crear conciencia para que la gente se vaya educando y entienda el daño que hace para él mismo, para el país y para el planeta, cuando actúa de manera incorrecta, infringiendo las normas de la naturaleza.
1: Esa educación medioambiental nos hace muchísima falta, Ricardo. En otros países, eh, una de las medidas o de los permisos que le daban a la población era acercarse a su parque más cercano, cuando ya estaban en ese proceso de estar en casa muchos días y necesitaban una salida. Y en muchas ciudades, grandes ciudades, se da que cada ciertos kilómetros, cada ciertos bloques, hay un parque para la población. Aquí tenemos grandes parques, pero están concentrados, o sea, el mirador, tenemos también aquí el Jardín Botánico, el Mirador Norte, pero esa costumbre de tener pequeños parques por, por, por barrios, por, por lugares ya urbanizados, eh, no solamente que se ha perdido un poco, sino que las autoridades cuando han querido hacer un parque y lo han hecho, de hecho, lo han construido, como no hay una costumbre, no hay una educación medioambiental las personas tienen que mantenerse, los trabajadores del ayuntamiento en este caso, de las alcaldías, mantenerse limpiando y cuidando los parques porque la gente del entorno, más que aprovecharse de él para su beneficio personal, los destruyen. Entonces, ¿qué, qué llamados podríamos hacer, Ricardo, para que las personas entiendan que cada árbol, que cada espacio verde, que cada jardincito, que cada construcción que en la ciudad se hace para el beneficio de la población es de todos? Y que eso realmente puede ayudarnos o podía habernos ayudado en un caso como esta pandemia en el COVID, si todos esos parques hubiesen estado en las mejores condiciones, cuidados por sus usuarios.
2: Dos cosas, eh, dos aspectos en los que siempre me he expresado y Educación. La gente tiene que estar consciente de su responsabilidad, del peligro, del riesgo que para él mismo y para su entorno, su descendencia, significa dañar el medio ambiente. Sí. Segundo, autoridad y normativa. Es decir, hay que crear la normativa que le digan a usted, mire, usted no puede cortar los árboles en esta condición mm -hmm. sin seguir estos pasos Por para supuesto. tener la orientación. Si usted lo hace, entonces viene el tema de la autoridad. La autoridad, que aunque suene duro, pero todavía la República Dominicana, mucha gente, lamentablemente, solo entiende en base a una eh, acción fuerte con la autoridad. Es decir, esas dos cosas. Educación, la normativa como herramienta para que la autoridad actúe. Eso yo creo que nos ayudaría muchísimo.
0: El tema del agua, Ricardo, sabemos cómo la vegetación, cómo lo verde es lo que también nos permite ese preciado líquido. ¿Cuál es la, la, la realidad de República Dominicana con el tema de la producción de agua?
2: Fíjate, interesantísima eh, tu, tu pregunta, tu cuestionamiento. La, la República Dominicana, y sobre todo aún lo que... Tenemos un poco más de, de edad. Vimos lugares de República Dominicana donde el agua existía en abundancia, muchos arroyos, muchas cañadas con agua permanente, que cuando no teníamos el sistema de aguas por tubería, los grandes acueductos, que ahora tenemos los grandes acueductos, pero sin agua. Sin agua. Antes teníamos sí. mucha agua, pero sin acueductos. De Yo prefiero la presencia de mucha agua uh -huh. sin la instalación física, sí. porque el recurso es importante. ¿Qué situación tenemos hoy? En la medida en que República Dominicana ha ido perdiendo su cubierta boscosa, que sabemos que la disponibilidad de agua en calidad y abundancia depende de la cubierta boscosa. Eso ya no tiene discusión. En la medida en que hemos perdido bosque, hemos perdido cantidad y calidad de agua. En la sí. medida en que ha aumentado la población, ha aumentado la demanda de agua en calidad y abundancia. Entonces, hoy República Dominicana, y lo dicen los datos de organismos internacionales, investigaciones dominicanas, hay provincias, hay lugares en República Dominicana que ya tienen una fuerte tensión, por el agua, porque no hay disponibilidad. Y la gente te dice, nosotros no suplíamos del arroyo tal, o del río tal, pero está seco. Uh -huh. O hay que reducir el servicio de agua porque no hay disponibilidad. Es verdad que el cambio climático ha afectado mucho, pero yo pienso que el mayor efecto para la falta de agua que tenemos en Dominicana se debe a la destrucción de los recursos. Entonces, ¿Qué hay que hacer? Eh, hemos planteado, lo he dicho en varias ocasiones, la República Dominicana tiene que abocarse a la construcción de un número considerable de pequeños y medianos embalses para retener agua cuando vienen estos periodos de lluvia y entonces que esté disponible para aquellos periodos donde la viene la sequía. Porque ¿qué pasa con nosotros? Viene una temporada de mucha lluvia, como no tenemos balance suficiente, el agua en pocas horas uh -huh. está en el mar. Ya uh -huh. entonces no hay disponibilidad para agricultura, no hay para servicios domésticos, y entonces ahí viene la crisis. Hay que hacer una inversión en ese sentido. Y unido a eso, obviamente, lo que ya decíamos, que es transversal y que es fundamental, la educación. El dominicano tiene que aprender a utilizar el agua con un criterio más racional. sí. No es posible que usted entre a ducharse y usted dure 10, 15 minutos con el grifo abierto, echándose agua, desperdiciando un recurso que no tenemos en abundante. Entonces, hay que educar sobre el tema del agua. Y la agricultura dominicana también ya hay que adaptarla, hay que aplicar tecnología sí, que totalmente. reduzcan el consumo de agua para producir, e incluso si seguimos a ritmo que vamos, dentro de un tiempo nosotros no podremos producir con la, eh, el estilo la tecnología que se hace, producir arroz, porque esa agua la vamos a necesitar para suplir la demanda doméstica, recuerden ustedes Dominicana está recibiendo alrededor de 6 millones de turistas tenemos que disponer de agua para 6 millones de turistas uh -huh casi 11 millones de dominicanos, probablemente casi la mitad de la población en Haití. Estamos hablando de que este pedacito de tierreta media isla tiene que garantizar agua para probablemente más de 25 millones, millones de, personas. de personas. No es un juegue. Uh -huh. El agua es un asunto crítico y hay que garantizarla en cantidad, pero también en calidad, porque usted tiene a veces agua disponible, digamos Río Osama, Isabela, sí. pero ¿quién puede consumir el agua de Osama e Isabela? Y así de muchísimos arroyos que pasan cerca de los centros urbanos. Un tema de calidad también.
0: Interesante escucharle hablar, Ricardo, porque nos pone en perspectiva real para... Preocuparnos, no, ocuparnos, porque eso ocuparnos, es lo que debemos palabra, hacer.
2: Ocuparnos, ocuparnos. una dos cosas, también preocuparnos. <ríe> sí.
0: Pero que sea esa ocupación la que nos lleve a tener un, un uso racional del recurso que tenemos, que es el, el recurso agua, y por otro lado, bueno, pues, ver esas iniciativas que están aplicando en diferentes comunidades y luego eso... Que de forma exitosa se está aplicando en muchas comunidades, pues eso también eh, aplicarlo aquí y ese reconocimiento, ya que las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, somos los grandes consumidores del recurso, uh -huh. pero aquí no se produce agua.
2: No, no es en las montañas. Sí.
0: En sí. las montañas, que son los lugares más deprimidos, más olvidados.
2: Así es, así es. Yo estuve ahora en estos días de pandemia, para eh, un poco de, como dice mi hermano Enrique García, un poco de ecoterapia, me fui a una parte de la cordillera central. Y la verdad, la verdad, que vine muy preocupado porque iba viendo cómo están peladas esas montañas. Estamos hablando de la parte sur, sureste de la cordillera central hacia San José de Ocoa. Oye, de ahí... Viene el agua de sí. Santo Domingo, de Baní, de la principal eh, eh, conglomerado urbano eh, humano que tiene República Dominicana. Entonces, tienen que haber políticas claras, contundentes, para nosotros decir: mire, a partir de, de cierta altura en la montaña y en estas condiciones, ahí no podemos hacer agricultura de tal raza. Hay que buscar mecanismos para garantizar esa calidad. Hay que buscar alternativas. De y créame decirle que el agua está muy relacionada también con el tema de la expansión y el efecto, la magnitud del efecto de las pandemias. Ahora mismo,
1: claro. los
2: lugares que tengan menos disponibilidad de agua tienen mayor probabilidad de ser impactados porque hasta para higienizarse y para consumir un agua de calidad tienen problemas. Entonces, el agua es fundamental también para el tema de las epidemias o pandemias, como en este caso.
0: Finalmente, Ricardo, me gustaría que habláramos de algo bello, que es la rosa de Bayahibe. Ibe.
2: Perfecto, perfecto. Después, después de hablar
0: y, y dedicarle de este segmento que a, a don Magino Corporan, que en quien
1: es un enamorado, sí, un sea,
2: romántico. Fíjate, la, la República Dominicana, tiene un gran privilegio de poseer la isla, pero muchas ya se han perdido en Haití, más de 6.000 especies de plantas. Y dentro de ella hay algunas tan peculiares, tan particulares como la rosa de Valle Ibe, que se decidió escogerla como la flor nacional por su belleza, pero también por su rareza. Y fue un mecanismo que también nos permitió entonces... Eh, a darla a conocer y desarrollar iniciativas para salvarla, para la protección. Y hoy yo te digo que hemos plantado, distribuido, están creciendo por ahí, más de 25 mil plantitas de rosa de eh, con mucha frecuencia me, la gente me escribe por WhatsApp, me manda las fotos, mire qué bonita está mi flor nacional. <risa> es una un símbolo, un emblema del país que nos llena de orgullo haber contribuido a reducir su peligro de extinción, de eso que solo es de los dominicanos, solo de los dominicanos. eso solo Ricardo, es
1: ¿y cuáles son esas características distintivas de la flor de Valle y, y la razón de haberla seleccionado como nuestra flor nacional?
2: Sí, varias. Hubieron discusiones en principio de qué planta escogíamos como flor nacional se habló del ébano y se habló de otras especies del roble, pero la rosa de ahí, si usted observa, la flor es como una rosa uh -huh. de un tamaño considerable, preciosa, impresionante. Es un cactus, uno de los pocos cactus que tienen hojas. Eh, su distribución restringida solo a una parte, ahí en, en la región este, la zona de Valle con lo cual estaba en un peligro crítico. También eh, ya conocíamos un poco de la facilidad de propagarla por esqueje, por tallito, y a la vez también por semilla, con lo cual tenía un gran potencial de propagación. Exacto. Y que usted puede podarla, la puede dejar que crezca a su tamaño normal. Es decir, es muy eh, noble, es muy manejable, a pesar de las espinitas que tiene, que son un poco incómodas. Pero la razón fundamental, la belleza, la rareza, la facilidad de manejarla y de propagarla. Y con ello estaban protegiendo un elemento de nuestra flora que estaba casi perdido. Excelente. Gracias.
0: Realmente es, es, es preciosa. Y qué bueno, Ricardo, porque República Dominicana ahí hay de todo. Pero sobre todo tenemos una biodiversidad que debemos cuidarla. Pero es rica, es preciosa. Impresionante. Y tenemos... somos, un,
2: somos uno. Sí de los llamados puntos calientes de biodiversidad del mundo, sí. con unos elementos de la flora, de la fauna, porque no hablamos de la fauna, pero aquí hay una cantidad de elementos endémicos, uh -huh. desde anfibios, reptiles, aves. Usted se imagina lo preciosa que es la cotorra o el perico dominicano, o la sigua palmera, única en el mundo. Es nuestra uh -huh. ave nacional, que vive en poblaciones relativamente grandes, asociada a la distribución de la palma real y de otros elementos de claro. Con un papel ecológico que yo sueño que nuestros biólogos, sobre todo los jóvenes ahora, sigan estudiando esa interacción de esos elementos endémicos, la sigua la palma y otros elementos, para nosotros entender más esa riqueza, ese legado que tenemos en República
0: Dominicana. Y ahí es donde entra la importancia de que esto se sepa, de que esto lo hablemos. Eh, claro. Hay tantas sí. cosas que debemos, que podemos y que debemos hacer uh -huh. por nuestro país. Y esta generación tiene esa responsabilidad. Por un lado está el conocimiento, pero ese conocimiento no se debe quedar en manos de unos pocos. Eso tenemos que llevarlo a todos los rincones, porque en la medida en que conocemos, en la medida en que vamos teniendo ese tipo de información, podemos cuidar para que las futuras generaciones puedan disfrutar y que no solamente queden esas cosas como una referencia de lo que fuimos, tuvimos, tuvimos éramos, no, sino de qué ¿Qué hizo esta generación para preservar lo que es la biodiversidad? Don Ricardo, muchísimas gracias. Para nosotros hey, pues, es un lujo antes, tenerlo Antes aquí. de soltar a Don Ajá. Ricardo, ya están escribiendo personas que quieren propagar la flor de Valle Ibe y preguntando cómo y dónde la consiguen. Así.
2: Nosotros <risa> en el Jardín Botánico siempre tenemos alguna disponibilidad. Okay. Así que pueden visitarnos y nosotros le facilitamos las plantitas. ¿Algún costo, Ricardo? Eh, no, eso es eso simbólico. Unos cuantos ah, okay. pesos por una plantita para nosotros okay. comprar fundita, tierra, cosas, ah, y muchas veces sí. la donamos.
1: Sí, okay, sí. Okay.
2: La idea es... Que se propague, que se proteja, Eso. que la gente la tenga, la conozca.
0: Ser un ente Excelente. multiplicador. Hemos conversado gracias. con el licenciado Ricardo García, director general del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Boscoso. Muchísimas gracias. Siga cuidándose, gracias a siga bien. Muchas un gran gracias, abrazo. Muchas
1: gracias, Muchas gracias por gracias. su tiempo.